0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ Το περώ του Ζωσιμάρ και πάλι Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίξει στην Ποταχόπο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Μπήγμα έχω να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτείνησε να γίνει φοροσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρο του Ζωσιμάρ.
1: Παιδιά μου έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Το γύρο του 2020 είναι πρωτομπιλόν και αρχίζει στις 11 Ιουνίου με διεξαγωγή σε 11 πόλεις διάσπαρτες σε όλη την, την Ευρώπη. Μοιάζει πάρα πολύ μακρινό. Αλλά ήμασταν στο γύρο του 2012... Όταν με τον Φάδερ με για πρώτη φορά... Δεν είχε γραφτεί τότε... Για την πρόθεση της UEFA Να κάνει το γύρο του 2020... Ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό μάλλον... Για να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά έτσι έκφραση... Να το μοιράσει... Σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης... Η απορία στο πρόσωπό μας ήταν έκδηλη... Πώς θα γίνει όλο αυτό... Και η επόμενη ερώτηση ήταν «ΟΚ, okay, και για ποιο λόγο, πούμε, δηλαδή, τι είναι αυτό» Και η απάντηση ήταν «Μα, δίνεις το Ευρώ σε Ουκρανία, Πολωνία και έχεις χρόνια μετά αγωνίας αν τελείωσαν τα γήπεδα, αν τελείωσαν τα αεροδρόμια, τελείωσαν οι δρόμοι από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, αν φτάνουν τα ξενοδοχεία, αν φτάνουν οι κλίνες, τι γίνεται» Όλα αυτά τα πράγματα, ενώ άμα το μοιράσουμε στα μεγάλα γήπεδα τη Ευρώπη, τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι πόλει είναι έτοιμε, τα αεροδρόμια είναι έτοιμα, ξενοδοχεία υπάρχουν, εισιτήρια θα έχουμε τα περισσότερα. Δεν θα φτιάξουμε μεγάλα γήπεδα που μετά θα μείνουν στη χώρα και δεν θα γεμίζουν για κανένα λόγο όπω συμβαίνει, α πούμε, στην Πολωνία που ήμασταν τότε για το Euro του 2012. Φτιάξαμε ένα μεγάλο γήπεδο στο Γκτάνσκ, παίζει το τομική ομάδα πληρότητα 45%. Ενώ τώρα πάμε Wembley, Αλεάν Ζαρίνα, Πούσκα Σαρίνα, Ολύμπικο, Παρκ, γιορτί. Έτοιμα πράγματα παπ, παπ, παπ. Έχουμε ξαναπέξει εκεί Τα ξέρουμε, ξέρουμε τη διαδικασία Όλα καλά Για τον κόσμο που θα έρθει Για τις τηλεοράσεις, για τα μίντια Γιορτή, κάνα πρόβλημα δεν υπάρχει Ναι, εκτός από το γεγονό Ότι είναι το γύρο του 2020 που γίνεται το 2021 Αλλά αυτό γιατί δεν ευθύνεται η UEFA Και εντάξει στο φινάλε Να είμαστε και λογικοί Το λιγότερο πράγμα που συνέβη εξαιτία τη πανδημία Είναι ότι έχουμε το γύρο του 2020 Να γίνεται το 2021 και το ίδιο σχήκε για του Ολυμπιακού του Τόκιο. Το λιγότερο από όλα αυτά είναι ότι σταμάτησαν πέρυσι οι αθλητικέ διοργανώσει παντού και έτσι δεν έγιναν τα μεγάλα τουρνουά που γίνονται στο ζυγό αριθμό των χρόνων. Το 20 ήταν χρόνια Euro και Ολυμπιακών, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Και έρχονται να μπουν στο καλοκαίρι του 2021. Μαζί και ένα κοπαμέρικα υπάρχει, το οποίο κανεί δεν ξέρει τι είναι, γιατί διεξάγεται, πού θα διεξαχθεί, θα κατέβει Βραζιλία, δεν θα κατέβει Βραζιλία. Το ΚΟΠΑΑΜΕΡΙΚΑ είναι ε, κάτι που αξίζει, εγώ, ένα να ολόκληρο όχι για το τι συμβαίνει στα γήπεδα και το ποιος το κερδίζει, αλλά για τη φάση αυτή της διοργάνωσης. Που είναι κάτι από την Eurovision του ποδοσφαίρου στη Λατλική Αμερική. Καλούν άλλες χώρες από άλλες όμοσπονδίε αλλάζουν την έδρα, ξέρω, κάθε εβδομάδα γιατί έτσι είναι κάτι, κάτι άλλο, κάτι άλλο. του ΚΟΠΑΜΕΡΙΚΑ. Υπάρχει και ΚΟΠΑ Τώρα, αν με ρωτήσετε τι γίνεται με το Κόμπα δεν έχω την παραμικρή ιδέα, δεν με καθόλου για να το πω. Το σύμμακα, δηλαδή, του podcast είναι η ειλικρινή αυτά, τα είναι γνώστα τα ξέρετε. Έχουμε γύρω πρώτον και το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι football is coming home. Εντάξει, δηλαδή τους κοροϊδεύετε τους Άγγλους μέσα στην αγνιά, αγνιά σας που τραγουδούν το football is coming home. Κάθε φορά που ψήνουν του εαυτούς του ότι μπορεί να πάνε καλά σε μια μεγάλη διοργάνωση και να την κατακτήσουν, αλλά αυτή τη φορά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να χώρες, διότι ισχύει. Δηλαδή η Αγγλία θα παίξει τα τρία μάτς του ομίλου στο Γουέμπλεϊ. Το καινούριο Γουέμπλεϊ, όχι εκείνο που έγιναν τα παιχνίδια του Euro 96 όταν βγήκε και το συγκεκριμένο σύνθημα και το ακούγαμε σε όλα τα κύπεδα τη Αγγλία. Θα παίξουν οι Αγγλοί τρία του ομίλου εκεί και στο Γουέμπλεϊ θα γίνουν και οι δύο με και ο τελικός. Άρα, sorry, αλλά είναι official. Ό,τι και να κάνει η Αγγλία. Football coming home. Το δεύτερο είναι ότι, ok, ξεκινάει το γιούρο. Αυτό που δεν είδαμε πέρσι. Και τι θα δούμε στο γιούρο. Υπάρχει αυτή η κλασική ερώτηση να θα το πάρει. Εγώ μεγάλωσα και τη βαριέμαι λίγο. Γιούρο παραξενεύω, ξέρω εγώ. Μου κάνει πιο έτσι ενδιαφέρον ερώτημα για να συζητήσουμε. Ωραία, και τι θα δούμε στο γιούρο. Ποια είναι η φάση, ανοίγουν τηλεόραση. Εξαρτάται και από το ποιε ομάδε παίζουν, προφανώ, αλλά πάντα στα μεγάλα τουρνουά υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση. Κάποιε φορέ, βέβαια, την καθορίζουν οι ομάδε που κερδίζουν ή οι ομάδε που πηγαίνουν πιο μακριά από ό,τι τι υπολογίζαμε. Αυτέ είναι που καθορίζουν το τρέν Λέμε το πήρε η τάδε ομάδα. Οπότε ήταν το γιουρο αυτού του ποδοσφαιρικού σχεδίου. Ή λέμε ότι η τάδεωμάδα η ομάδα πολύ, οπότε στο γιούρο είδαμε τη δύναμη αυτή της τακτικής ή αυτής της διάταξη. Ναι, καθορίζεται λίγο από το ποιος θα πετύχει, σίγουρα. Αλλά μια κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε, ξεκινώντας έτσι, για να μπούμε σε ένα κλίμα. Για να μ' άρεσε να συζητάω περισσότερο αφού, δω, για ομάδες, παίκτε, ποιο θα το πάρει, ποιος θα το πάρει και όλα αυτά. Επίση, με ενοχλεί και πολύ η ερώτηση γιατί καταλαβαίνω στο μάτι του Αλνού ότι θέλει να παίξει στοίχημα. Και δεν με νοιάζει το στοίχημά σου, ρε φίλε, να στο πω πολύ απλά δηλαδή. Και επίση δεν με νοιάζει καθόλου το αν θα κερδίσει, αν θα χάσει κάποιο που με ρωτάει. Ε, το στοίχημα είναι προσωπικό παιχνίδι. Δεν έχω δει κανένα στη ρουλέτα να λέει πού να ποντάρω. Δεν παίζουμε μαζί, ρε φίλε, μόνο σου παίζει. Ποντάρω, εκεί που εσύ. Τι μέρο, εσύ ξέρει, Λί. Τίποτα δεν ξέρω. Αν ήξερα, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Θα καθόμουν σπίτι και θα, θα παίζω στίχημα και θα ξέρω εγώ. Θα χά είδα μια γάτα πώ κάνω, είναι κακή ρε παιδί μου και θα μάτρεγα λεφτά, ξέρω εγώ. Τι να πει, Για πρώτο κόρεο, ποιον βλέπει. Κανένα δεν βλέπω αυτό, το κόρεο, φύγε από μπροστά μου. Διάλεξε έναν την τύχη, σταμάτα να προσπαθεί να βγάλει την ευθύνη του πονταρίσματό σου από πάνω σου. Γιατί αυτό το προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή, που με ρωτά. Εντάξει. Όταν όλα. Υπάρχει συγκεκριμένη κάρτα τζογαδόρων που το μοναδικό πράγμα που ψάχνει είναι κάτι που θα βγάλει από πάνω του την ευθύνη. Για να έχει μετά κάποιον να βρίζει που έχασε. Αυτή είναι η φάση σα. Εντάξει. Παραδεχτε το, κοιτάξτε το, τον καθρεύτη και πείτε δεν ν ναι, Τώρα το κατάλαβα, αυτό κάνω. Μου το είπε ο Τάδε, διάβασα κάποιον Τάδε και είδα ένα tweet και εκείνο και τ' άλλο. Και τσακώθηκα με τον άλλο προχθέ και ήταν αδίστο, λέγα να δει, του έλεγα να παίξω αυτό και αυτό μου άλλαξε τη γνώμη. Θε να σου αλλάξει τη γνώμη για να βγάλει την ευθύνη από πάνω σου. Γιατί στο φινάρι λέει ο τζογαδόρο και όχι παίχτη. Και ο τζογαδόρο θέλει να χάνει και όχι να κερδίζει. Και αφού χάνει που χάνει, θέλει να έχει και κάποιον να βρίζει. Οπότε παίξε ό,τι αφού για πρωτοσκόρε. Δεν θα μπορούσε να με λιγότερο η φάση. Εντάξει, δεν παίζω στο Sorry. Και όταν παίζω δεν ρωτάω κανέναν. Κάτι και λέει: OK, το σκέφτηκα αυτό. Καλή ιδέα φαίνεται. Για να μην γίνει και βρίζω τον εαυτό μου που δεν το έπαξα, α ας το πούν Αυτή είναι η διαδικασία. Το στίχημα είναι ατομικό παιχνίδι. Ρωτά κανένα τη ρουλέτα κατά του αριθμού, δεν ρωτά. Μείωτα σήμερα για τον πρώτο σκορό του Μοντιάλ. Τι μπάλα θα δούμε στο γύρο. Οκ, α κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Πώ το λέγε η ρεπτή μου, Όλοιβερ Στοόν, The, past is the prologue, που είναι στη... στο JSK στην ταινία από το λίγο Memorial Στο προηγούμενο γύρο του 2016 Φερνάντου Σάντους Ρονάλντο Πορτουγκάο κτλ ο τίτλος που θα μπορούσε κάποιος που ενδιαφέρεται για το πως παίζεται το παιχνίδι θα έβαζε είναι το τέλος κατοχής ας το πούμε έτσι το τέλος της πρωτοβουλίας μου αρέσει καλύτερα διότι ήταν συνεχόμενα τα τουρνουά στα οποία είδαμε τα μεγάλα τουρνουά ενώ των εθνικών ομάδων, στα οποία είδαμε να κερδίζουν οι ομάδες που έπαιζαν τον ρόλο της πρωτοβουλίας και να μην υπάρχει απάντηση στην ομάδα που θέλει την μπάλα, θέλει την κατοχή, θέλει την πρωτοβουλία και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό, σε αντίθεση με το τι βλέπαμε τη δεκαετήτη του 2000, που ήτανε περισσότερο σύνηθες το ανάποδο. Οι ομάδες που έπαιζαν με την μπάλα πιάνονταν κορόιδα, για να χρησιμοποιήσω και μια ελληνική έκφραση. Έτσι λέγαμε μπροστά στι τηλεοράσει μα και αυτά έγραφαν τα κείμενα την επόμενη Τα Όταν βλέπαμε μια ομάδα να παίζει και μια ομάδα να την κερδίζει, να την επιθέσει, λέγαμε την έπιασε κορόιδο. Δεν κατάλαβα ποτέ τι ακριβώ σήμαινε αυτή η φράση. Δηλαδή ότι αυτοί που είχαν την πάρτα ήταν βλάκε ή ήταν έξυπνοι. Όχι απλά η Α ομάδα έκανε αυτό που τη άρεσε και η Β ομάδα έκανε αυτό που τη τέριαζε. Και κάποιο νικούσε. Κορόιδο δεν. δεν χωράει. Απλώ ζήσαμε για πάρα πολλά τουρνουά την ομάδα Α το αλφα mail του, του αγώνα, να είναι τόσο καλή που να μην υπάρχει απάντηση. Αυτό συνέβη, το καταλαβαίνετε, στην τριετία των Ισπανών, πήραν το γύρο του 8, όχι τόσο πολύ ως αφεντικά, γιατί ήταν και αποθυμένο μια ολόκλης γενιά το να κατακτήσουν μια μεγάλη διοργάνωση, οπότε είχαν κάποιους περιορισμούς, είχαν και τον Αραγωνιές στον Πάγκο, πήραν το Μουντιάλ του 10 και πήραν και το γύρο του 12, Δηλαδή έκαναν κάτι παραπάνω από αυτό που είχε κάνει η Γαλλία το Ζιντάν και των υπολείπων όταν είχε πάρει Μουντιάλ το 98 και Γιούρο το 2000 Οι Ισπανοί έκαναν Γιούρο, Μουντιάλ, Γιούρο Σε μια ιστορική από κάθε άποψη Κυριαρχία Το τέλος αυτής της κυριαρχίας Το 2012 Ήταν λίγο Ναι, η κορυφή είναι το Μουντιάλ προφανώς Αλλά η αποθέωση, αν μιλάμε ποδοσφαιρικά για το τι έκαναν οι Ισπανοί και το τι ήταν το ποδόσφαιρό τους και συνολικά το παιχνίδι εκείνη την εποχή ήταν το 12. σκεφτείτε δηλαδή ότι στον τελικό οι Ισπανοί διέλυσαν την Ιταλία την οποία είχαν αντιμετωπίσει και στην στην πρεμιέρα και είχαν φέρει ένα-ένα στον τελικό οι Ισπανοί διέλυσαν την Ιταλία με τέσσερα και έπαιξαν τερματοφύλακας, τέσσερις αμετικοί και έξι μέση όχι η Λιόνελ Τετράδα. Και μπροστά από την άμυνα έπαιξαν Τσάμπι Αλόνσου, Μπουσκέτ. Τσάβι Ινιέστα, Δαβίτ Σίλβα, Φαμπρεγάς. Σε οποιαδήποτε εποχή του ποδοσφαίρου, και αν το έβλεπε κάποιο αυτό, θα σηκώναν τα φρύδια, θα ακούλουν τα μάτια, θα λέγει και όπ, τι, έχει γίνει κάποιο λαθός. Σε οποιαδήποτε εποχή του ποδοσφαίρου, το 70, το 80, το 90, το 12 που έγινε ή και σήμερα που μιλάμε το 2021, το βλέπεις και λε τι, οντός, υπά Του λείπουν εξτρέμ, του λείπουν επιθετικοί, του λείπει φόρ, του λείπει δεύτερο φόρ. Τι είναι αυτό. Ήταν αυτό που ήταν η κατάληξη του δρόμου για εκείνη την Ισπανία και για εκείνη τη λογική. Όχι, το ότι κοιτάγατε μισό την εκφρασή του ποδοσφαίρου κατοχή, τη πρωτοβουλία των εναλλαγών σε πολύ μικρό χώρο, τη ανάγκη για παίκτε που μπορεί να λειτουργήσουν σε αυτού του χώρου και των χαρακτηριστικών του, που ήταν περισσότερο πολύτιμα. Από το να έχουμε ένα φόρ που βάζει την παραθαρήθεια. Θα τη βάλουν και αυτοί. Το σημαντικό είναι το πώ θα παίξουν μέχρι να φτάσουν στην ώρα τη εκτέλεση. Στην ώρα τη εκτέλεση δεν χρειαζόμαστε κάποιον ειδικό. Θα τη βάλει και ο Φάμπρεγας. Θα τη βάλει και ο Νταβίτ Σίλβα. Το θέμα είναι να έχουμε πολλού τέτοιου για να υπηρετήσουμε ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ανίκητο. Και ήταν. Στο αμέσω επόμενο Μουντιάλ, ναι, η Ισπανία γνώρισε τον ταπεινωτικό αποκλεισμό που πρέπει να γνωρίζει ένα τέτοιο φαβορί στην παρακμή του έτσι είναι η ζωή, κάνει κύκλους τι να κάνουμε και η Γαλλία το 2002 αποκλείστηκε ταπεινωτικά στο μοντιάλ και την απέκλεισε την και η Ελλάδα το 2004 ευχαριστούμε πάρα πολύ Αλβαλάδε, Λιζαβόνα, Χαριστέας και γεια σας ευχαριστούμε πολύ η Ισπανία λοιπόν το 2014 γνώρισε τον ταπεινωτικό αποκλεισμό που πρέπει να δούμε για να ολοκληρωθεί ο κύκλο. Αλλά το Μουντιάλ τελικά το πήραν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί ήταν ομάδα η οποία πάτησε πάνω σε αυτό το στυλ Προφανώ όχι σε όλα. Δεν είχε 6 μέσου μπροστά από την τετράδα τη άμυνα. Είχε 4 ε, ήταν πιο κανονική στο μάτι. Κανένα δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά το blueprint, το, 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 το σχέδιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η επιστροφή τους στην ε, κορυφή του κόσμου, ήταν είμαστε τα αφεντικά, έχουμε την μπάλα και σα κερδίζουμε. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ, του 10, η Γερμανία ήταν η ομάδα των αντιπιθέσεων. Στα δύο νοκάουτ που έδωσαν, τα πρώτα, στη φάση των 16 και στη φάση των 8, η Γερμανία έβαλαν από 4 σε Αγγλία και Αργεντινή. Αντιπιθέσεις, για τους έπιανες, Ήταν η καλή ομάδα των αντιπιθέσεων το 10, η Γερμανία. Έριξαν τεσσάρε στην κόντρα και ενθουσίασαν τον κόσμο. Και στον μετελικό έπεσαν πάνω στην Ισπανία που του είπε: Α, ναι, εμεί αντιπιθέσει δεν τρώμε. Είναι λίγε, πολύ λίγε. μηδέν κεφαλιά που γιόλ προχώρησε η ομάδα τη πρωτοβουλία και όχι η ομάδα τη αντιπίθεση. Το 2014 η Γερμανία ήταν η ομάδα που ήταν αφεντικό με πίεση ψηλά, διότι αυτό ήταν και το όπλο με το οποίο διέλυσαν τη Βραζιλία σε εκείνο το ιστορικό 7-1. Οπότε έχουμε συνεχόμενα χρόνια που αυτός που είναι το αφεντικό δεν πιάνεται κοροϊδό Αλλά πάει μέχρι τέλους Και έρχεται το γύρο του 2016 στη Γαλλία Και αυτός που έχει την μπάλα πάβει να είναι ο ισχυρός Και αυτός που δεν την έχει παίρνει τη θέση του Το 30% των αγώνων στο γύρο της Γαλλίας Κερδίθηκε από ομάδες που είχαν κάτω από 45% τη κατοχή τη μπάλα. Θα μου πεις ωραία και τι είναι το 3% είναι μεγάλο ή μικρό. Οκ, okay, πάμε λίγο πίσω. Στο παγκόσμιο του 10 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%. Οι ομάδες που είχαν κατώ από 45% κατοχή είχαν κερδίσει το 10 μόνο το 3% των αγώνων. Στο γύρο του 12 ήταν 19% το ποσοστό των αγώνων που νίκησαν οι ομάδες με κάτω από 45% κατοχή. Και στο Μοντιάλι Βραζιλία ήταν 25%. Ανέβαινε όλο ένα. Από το 3% στο 19%, στο 25% στο 30% το 16%. Μία φορά στις τρεις, στα παιχνίδια που είδαμε, κέρδιζε η ομάδα που είχε κάτω από 45% κατοχή. Και όπως είπαμε και στην, ε, στην εισαγωγή το trend της διοργάνωσης δεν βγαίνει μόνο από τέτοια ε, νουμεράκια. Εντάξει, βγαίνει και από την τελική κατάληξη. Τη φωτογραφία με το τροπίο στα χέρια. Ποιο το πήρε, πώς έπαιζε. Η Πορτογαλία το πήρε. Και θυμάστε πώς έπαιζε. Δεν μπορεί να με το θυμάστε. Εντάξει, Φερνάντος Άντος και όλα αυτά τα πράγματα. Σε τελικό με τη Γαλλία. Το σημειώνω διότι και οι διοργανωτές που είχαν σημαδέψει την διοργάνωση ήταν στη χώρα τους και ήθελαν την επιστροφή. Φάνηκε πολύ νωρί από τον νόμιλό ότι και εκείνοι έχουν επιλέξει ως σχέδιο τον αφήνουν την μπάλα στον αντίπαλο. και να τον κερδίζουν με αυτόν τον τρόπο. Πορτογαλία θυμάστε, πέρασε από τον Όμιλο Ομίλη Νίκη, απέναντι σε Ισλανδία, Αυστρία και Ουγγαρία. κέρδισε την κροατια 1-0 με εντάξει, συγκλονιστικό │ mm-hmm. Την 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 πέρασε. Όπως την την μετά στην στην φαση φάση. ένα και │ στα πέναλτι βρήκε την Ουαλία στον Ιμητελικό. Εμπάση περιπτώσει ήταν η Πορτογαλία. Το Σάντο είχε προπονητή. Έχει συμβεί και πρόσφατα δεν δε χρειάζεται εμένα να σα θυμίσω το πώ έπαιζαν. Το διαφέρον ήταν όσον αφορά την παιδιά των Γάλλων. Οι οποίοι φάνηκε από τη φάση των ομίλων ότι για αυτούς το τουρνουά είναι ένα μάτς. Τα υπόλοιπα είναι απλά διαδικαστικά και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να τα κερδίσουν. Διότι όλο του στο πλάνο και όλο του στο σχέδιο, είναι ο ημιτελικό με τη Γερμανία. Η Γερμανία ήταν η παγκόσμια προταλήτρια. Η, η Γερμανία ήταν η ομάδα που έπρεπε να νικήσεις. Είχε συγκεκριμένο στυλ και δεν περίμενες εκπλήξεις από εκείνη. Εντάξει, μπορεί να παίζει κάποιος, συζήτησε κάποιου άλλου, μια αλλαγή στη διάταξη, αλλά ήξερε ότι οι Γερμανοί θα πάρουν την μπάλα και θα παίξουν. Οπότε όλη η Γαλλία ήταν στημένη για το πώ θα παίξει αυτό το μητελικό. Πράγμα που σημαίνει ότι στον Όμιλο του έβλεπε χέρι συνωμή, ρε παιδιά. Ένα σχέδιο να βάλετε γκολ δεν έχετε. Τι ομάδα είναι αυτή. Θα θυμάστε στην Πρεμιέρα με τη Ρουμανία, τον γκολ του Παγέ που του λύτρωσε στο φινάλε. Ακόμα και με την Αλβανία δυσκολεύτηκαν. Με την Ελβετία φέρανε 0-0, την Ιρλανδία 2-1. Την Ισλανδία έπρεπε να πετύχουν για να λυθούν και να παίξουν. Όλο το σχέδιο ήταν πώ θα παίξουμε στην κόντρα με του Γερμανού. Για να καταλάβετε, ποια ήταν η λογική του Ντεσάμπ. Τότε το δίδυμο στον άξορα ήταν ποκμπά μαντουιντί. Στην κορυφή ο Ζηρού, ο Γκρισμάν πίσω του. Και πάμε στα άκρα. Στα άκρα ο Παγέ κέρδισε τη θέση του. Στην αρχή. Και την κράτησε μέχρι το τέλο. Και στην άλλη πλευρά παίζε ω Ισοκό. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Δεν έπαιζε γιατί είναι καλύτερο από όλου του υπόλοιπου. έπαιζε γιατί ο Ντεσάν έλεγε ναι, θέλω κι άλλων Και ποκμπά και μαντουιντί. Και θέλω και στη μία πλευρά να μην έχω δύο εξτρεμ ή δύο μπαλάτου. Θα έχω το Ζηρού κορυφή, τον κρισμάν πίσω του, τον παγιέ στον άκρο. Δεν μπορώ να βάλω και άλλο τέτοιο παίκτη στο άλλο άκρο. Τον κομάν, π.χ., ή να βάλω τον κρισμάν στα άκρα και να παίξω με όχι. Μαρσιάρ τι είναι αυτά. Συσσωκώ. Εδώ να βοηθάει. Το σχέδιο λειτουργήσε στο 100% εκεί που έπρεπε. Στον ημετελικό με τη Γερμανία. Η Γαλλία τον κέρδισε 2-0 με 2 γκολ του κρισμάν. Στον τελικό. Στο, σε εκείνο το μήνυμα τελικό είχε 35% κατοχή στο εκπαιδό Αυτή ήταν η φάση. Η κακή τύχη των Γάλλων που είχαν σχεδιάσει όλο αυτό το πράγμα και είπαν: Α, ωραία, όλε οι ομάδε θέλουν να έχουν την μπάλα, εμεί θα παίξουμε πίσω από αυτήν και θα πάρουμε το τουρνουά, ήταν ότι πέτυχαν στο τελικό την Πορτογαλία. Οπότε ήταν σαν το, αυτό το meme που είναι ο Σπάιντερμαν και δείχνει το Σπάιντερμαν, αυτό που, που κυκλοφορεί, μπράβο. Οπότε είδαμε ένα τελικό που εσεί πάρετε την μπάλα. Όχι, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εμεί είμαστε εγκυπέδωχοι, Εσύ θα πάρτε την μπάλα. Μα σα παρακαλώ πάρα πολύ, ήρθατε στο γήπεδο μα και δεν θα σα δώσουμε την μπάλα. Πάρτε την μπάλα. Η Γαλλία πήρε την μπάλα αναγκαστικά, γιατί ήταν εγκυπέδωχο, και γιατί τραυματίστηκε γνωρί ο Ρονάλντο. Οπότε ξαφνικά έπρεπε να πάρει το κύπελο παίζοντα κάτι το οποίο δεν τη άρεσε και δεν ήξερε. Θα μπορούσε παρ' να το πάρει, αλλά ο Ζινιάκ το έχασε στο 1993 από τη μικρή περιοχή, ο Έντερ το έβαλε από το σπίτι του στην παράταση και. Το πήρε η Πορτογαλία. Όποιο αν το έπαιρνε όμω, παρόλα αυτά, είδαμε το ίδιο πάνω κάτω σχέδιο, με διαφορά στην τακτική, αλλά το ίδιο πάνω κάτω σχέδιο να επιβραβεύεται στο γύρο του 2016, που δικαίω, για του λόγου που μόλι εξηγήσαμε, ονομάστηκε το τέλο κατοχή. Νικούσαν οι άλλοι, αυτοί που δεν είχαν την μπάλα. Ερχόμαστε στο γύρο του 2020, που γίνεται το 21. Ενδιάμεσα υπάρχει το Μουντιάλ τη Ρωσία. Και δεν είδαμε παρένθεση στο status στ- quo, στ- στ- που φτιάχτηκε μετά το γύρο του 2016. Το πρώτο που είδαμε είναι ότι οι ομάδες που επέμεναν να είναι ε, τα αφεντικά, οι μεγάλες ομάδες, ήταν ακόμα χειρότερες από τα προηγούμενα τουρνουά τους. Η Γερμανία δεν βγήκε καν από τον Όμιλο. Έχασε από το Μεξικό στον πρώτο αγώνα του Όμιλου και από την ε, Νότια Κορέα στον τελευταίο. Γεια σας, αοφίντερσεν, όπω το λένε. Η Ισπανία πιο αργή και από να φτιάχνουμε ομάδα εδώ στην 24 μηντια. Απέναντι στη Ρωσία σε εκείνο το νοκάουτ, έκαναν ένα γκολ, γκολ, έφαγαν άλλο ένα, πήγαν στα απέναντι, δεν βλέπονταν και να περνούσαν του Ρώσου, του έβλεπε και έλεγε: ρε παιδιά, ναι εντάξει έχετε την μπάλα, αλλά τι την κάνετε, δηλαδή για όνομα του Θεού, τι τα λεπτομέρεια είναι αυτή. Και μετά υπήρχε η συνολική λάμψη των ομάδων που έκαναν πράγματα στην κόντρα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε λίγο και πείτε: Ωραία, τι θυμάμαι από το Μουντιάλ τη Ρωσία. Την Κροατία να βάζει τρία γκολ στην Αργεντινή στην κόντρα. Τη Γαλλία να βάζει τέσσερα στην Αργεντινή και να την πετάει έξω. Τον Εμπαπέ να τρέχει στο κήπεδο. Την αντιπίθεση τη Ρουουάη με εκείνο το πιο μακρινό 1-2 στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έκαναν ο Σουάρε με τον Καβάνη για να αποκλείσουν του Πορτογάλου την ίδια μέρα που Μέση και Ρονάλτο πήγαν σπίτια του. Την ίδια μέρα ήταν φαντάματσι, ένα Σάββατο. Το Λουκάκου, το Βέλγιο, τον Αζάρ να κάνει δέκα τρίπλε στην κόντρα. Το Λουκάκου να του παίρνει παραμάζωμα και το Βέλγιο. Να πετάει έξω τη Βραζιλία που πάρε ήταν η πραγματικά καλή ομάδα πρωτοβουλία σε εκείνο του τουρνουά. Απλά τα Απλατανάτη και αποκλειστική από το... το Βέλγιο. Συμβαίνουν αυτά. Μία ομάδα που θα μπορούσε να το πάρει παίζοντα ως αφεντικό των αγώνων υπήρχε σε εκείνο το μοντιάλ. Ήταν η Βραζιλία, τη έκαναν όλα ανάποδα στο μάτς με το Βέλγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Πήγε σπίτι τη. Αν το σκεφτείτε, πράγματα στην κόντρα Πήγανε καλά, η άγη είναι, βέβαια αυτά, coming home. Τι θυμάστε. Στιμένες φάσει, κάτι τρενάκια που κάνανε στο... στα corner και πετάγονταν οι μπασκετικοί και λέγανε Να, ορίστε μπασκετικά συστήματα. Τι πάθος είναι και αυτό των μπασκετικόν. Ναι, ρε άδρεφε, τα πήραν από τον μπάσκετ, αλλά τον μπάσκετ όλο το κύπετο χωράει στη μεγάλη περιοχή. Είναι λογικό εκεί να κάνετε τέτοια πράγματα. Είναι πιο μικρό ο χώρο και έχει την πάρα στα χέρια σα. Πώ να τα κάνουν οι υποδοφρέστε αυτά να γυρίσουν γύρω-γύρω με την μπάλα. Σε ένα πράγμα το οποίο χωράει 20 κύπετα μπάσκετ μέσα, σε μια τέτοια έκταση. Ηρεμ Δηλαδή, η σοκαριστική εικόνα του τουρνουά, να το πούμε έτσι, στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν το 7-1 των Γερμανών. Τώρα ήταν η ΙΤ αποκλεισμός από τη Νότια Κορέα στον ο, τρίτο αγώνα του Ομίλου. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η σοκαριστική φωτογραφία ήταν ο Σον που κάνει το 2-0 σε κενή αιστία και είναι ένας Γερμανός κάτω από τη σέντρα. Και ο Νόιερ είναι στην επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χάνει την μπάλα, αντεπίθεση, μπήκαν οι. Μπήκε ο σώμα με την μπάλα στα δίχτυα. Ένα Γερμανό θα κατάψε δηλαδή Προφανώ είναι ειδικέ συνθήκε. Ανέβηκαν οι Γερμανοί για να βάλουν ένα γκολ, να κάνουν το ενα 1 και να μην αποκλειστούν. Ναι, εννοείται. Είναι μια φωτογραφία που σου λέει ότι αυτό που έκαναν αυτοί διασύρθηκε, τελείωσε. Δεν κερδίζει πια. Και ταπεινώνεται κιόλα. Γιατί όταν δεν το υπηρετεί όσο καλά πρέπει, είναι συνταγή αποτυχία. Το κάνει εύκολο στον αντίπαλο να, να πει Α, ωραία. Θέλετε την μπάλα και την πρωτοβουλία και την άμυνα ψηλά και όλα αυτά, αλλά δεν είστε καλοί σε αυτό. Φανταστικά. Εμεί την άμυνά μα πίσω και την τάξη. Θα μα δώσετε το μάτι, στην πραγματικότητα. Και τη φάση δεν μπορείτε να κάνετε τόσο αργά που παίζετε με την μπάλα και εμεί είναι δεδομένο ότι θα βρούμε φάσει στην κόντρα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Είστε ο αντίπαλο που χρόνια περιμέναμε, είπαν οι Μεξικανοί και οι Νοτιοκορέατε και απέκλεισαν την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και άλλε φορέ η παγκόσμια πρωταθλήτρια αποκλείεται νωρί γιατί αυτή είναι η φάση. Αλλά ήταν ο τρόπος και η ίτα της Όχι η ίτα των παικτών που μεγάλωσαν και χρειάζονταν ανέωση. Ξέρετε όλα αυτά που γίνονται, οι κουβέντες που γίνονται μετά από τις αποκλίσμους, Ήταν η ίτα της προσέγγισης. Έλαψαν οι ομάδες που ήταν προσεκτικές και χτυπούσαν. Και φυσικά επιβραβεύτηκε και η Γαλλία, η οποία δεν άλλαξε τίποτα από αυτά που έκανε στο γιούρο, στο κυμπεδό τη. την στην προηγούμενη, στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση με αυτή τη φουρνιά ανανεώθηκε και έγινε καλύτερη διότι βγήκαν ακόμα καλύτεροι ποδοσφαιριστές... και απέκτησε ένα οπλοστάσιο παιχτών σχεδόν πρωτοφανέ. Η αλήθεια είναι και πήγε στο Μουντιάλ του 2018 πιστή ε, στο ίδιο ακριβώ σχέδιο. Οπότε ξαφνικά μετά είδαμε αγώνε που υπήρχε κόντρα σαν και αυτήν του τελικού του Euro. Δηλαδή όταν έπαιξε η Γαλλία με το Βέλγιο, α πούμε ε, στον ημιτελικό. Η λογική ήταν πάρτε εσεί την παλάμα. Όχι, εσεί πάρτε την. Μα δεν τη θέλουμε, θέλουμε να χτυπήσουμε με τον Λουκάκου. Ναι, αλλά και εμεί θέλουμε να χτυπήσουμε με τον Εμπαπέ. Τι θα γίνει τώρα, Ε. Όπω συνήθω σε κάτι τι περιπτώσει, ένα τυχαίο γκολ από μια στημένη φάση ή οτιδήποτε ε, αλλάζει τι ισορροπίε και παίρνει την πρόκληση η οτιδηποτε αλλαζει τι ισορροπιε και παιρνει την προκριση η ομαδα που το πετυχαίνει. Τόσο απλά το βάλε ο Μουτιτή και πήγαμε ε, παρακάτω. Και έφτασε και η Γαλλία μέχρι τον τελικό, τον οποίο πήρε και έγινε Παγκόσμια Πρωταστηντρία για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αυτή είναι η αλλαγή στο ποδόσφαιρο, έτσι όπως καταγράφεται, γιατί τα πιο σημαντικά είναι αυτά που συμβαίνουν στους λόγους, αλλά έτσι όπω καταγράφεται στα μεγάλα τουρνουά των εθνικών ομάδων η μεταστροφή από τα τρία τουρνουά της Ισπανίας και το παγκόσμιο της Γερμανίας στο Euro που ιτήθηκε η κατοχή το 2016 και στο Mundial που θριάμβευσε ο, ε, ο reactive τρόπος της Γαλλίας Έλαμψε ο Εμπαπέ ε, αναγνωρίστηκε ο Καντέ. Ποκμπά, Καντέ, Ματουιντί. Ναι. Και τρει μαζί. Νοείται. Σιγά-σιγά βάλουμε πέχτη στι πλευρέ. Ο Εμπαπέ είχε κάνει τη δική του την πλευρά. Γκριεσμάν, Ζηρού. Δεν αλλάζει αυτό. Ποκμπά, Καντέ και Ματουιντί. Να έχουμε και άλλον έναν. Δεν θα βάλουμε δεύτερο εξτρέμ. Για όνομα οτιδήποτε. Η, η, η λογική του Ντεσάμπ είναι ότι έχω το στρατό των περσών και θα παίζουμε σαν του σα σπαρτιάτε. Αυτή είναι η φάση Τότε θυμάμαι στην. Ε, ε, στο κείμενο, μετά τον τελικό, είχα... είχα γράψει διάφορα σε εκείνο το κείμενο γιατί είχα ασχοληθεί λίγο με την γενιά του μίσου. Αυτό κράτησα από τον τελικό. Το πώ από την αποστολή τη Γαλλία ήταν μετανάστε, παιδιά μεταναστών. Και αυτό που έγραφε, το μήνυμα που είχε μέσα από τη φανέλα. Τη Γαλλία για τι διαφορέ που του ενώνουν και δεν του χωρίζουν. Αλλά ποδοσφαιρικά το σχόλιο ήταν ότι υπάρχει στη φυσική αυτό το το παράδοξο τη αμετική δύναμη. Που λέει ότι, OK, αν έχουμε ένα αντικείμενο το οποίο είναι τόσο ισχυρό που δεν μετακινείται, και έχουμε ένα άλλο αντικείμενο που κινείται με τέτοια ταχύτητα και ορμή που δεν μπορεί να σταματηθεί. Τι συμβαίνει αν συγκρουστεί αυτό που δεν σταματιέται με αυτό που δεν μετακινείται. Απάντηση δεν υπάρχει. Είναι παράδοξο τη φυσική. Η Γαλλία εκείνη συγκεκριμένη ήταν στο χορτάρι και τα δύο ταυτόχρονα. Όταν προσπαθούσες να επιτεθείς απέναντί τη, δεν κουνιόταν. Δεν μπορούσες να περάσεις τις, γρα... τις γραμμές τη. Ήταν αδυνάτον. Και όταν εκείνη έτρεχε στην κόντρα, δεν μπορούσες να τη σταματήσεις. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία. Και πήρε το Μουντιάλ και είναι και φαβορή του γύρω που ξεκινάει τώρα. Ωραία. Και τίποτα θα δούμε στο Γιούρο, με βάση όλο αυτό τον πρόλογο. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση. Και να πούμε ότι ο τίτλος που ψάχνουμε. Η απάντηση που ψάχνουμε στο τι θα δούμε στο Euro, δεν μπορεί να δοθεί με βάση την κουβέντα που κάναμε τώρα. Και αυτό γιατί μεσολάβησε η πανδημία, η οποία δεν σταμάτησε μόνο τις ποδοφερικές διοργανώσει, αλλά οδήγησε στην φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε και τώρα έχουμε και το Euro, η οποία ήταν μια σεζόν extreme. Οι προπονητές σε όλο τον πλανήτη βρέθηκαν μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι παίκτε του προέρχονταν από ένα πρωτοφανέ σταμάτα ξεκίνα την περσινή άνοιξη, επίσημα παιχνίδια το καλοκαίρι χωρίς κανονική προετοιμασία, μετά μια τύπου προετοιμασία παύλα διακοπή και μετά το πιο συμπιεσμένο καλεντάρι όλων των εποχών για να φτάσουμε στο φινάλε τη σεζόν και στο τελικό του Champions League. Ασμένοντα έπεσαν οι ομάδε στο τέρμα, πτώματα. Ειδικά αυτέ οι οποίε ξεκίνησαν καλά, στο τέλο έπεσαν πτώματα. Καλό φινάλε στη σεζόν, αν το σκεφτείτε, έκαναν οι ομάδες οι οποίες ήταν χάλια κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η Λίβερπουλ π.χ. Οι ομάδες που μπήκαν δυναμικά, η Ατλέτικο π.χ. έφτυσαν έμας στο φινάλε της σεζόν. Δεν γινόταν να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς. Σε κάθε αγωνιστική, σε κάθε αποτέλεσμα στη Λαλίγκα, η αίσθηση και οι τίτλοι έλεγαν δίνει το προτάσλημα η μία ομάδα στην άλλη. Δεν το δίνουν, δεν μπορούν. Δεν μπορούν ούτε η Μπαρσελόνα, ούτε η Ατλετικό, ούτε η Ρεάλ, ανεξαρτήτω του αν έχουν διαφορέ μεταξύ του τακτικέ και αν κάθε ομάδα έχει δικά τη προβλήματα, έχουν ένα κοινό πρόβλημα. Δεν αντέχουν, δεν μπορούν να κάνουν νίκε. Δεν το βλέπετε. Περπατάνε. Η Τσέλσι που κάνει καλό φινάλε και πήρε για το Τσέμπος Λίκ, ήταν χάλια προηγουμένω. Τα είπαμε. Λάμπαρτ, Τούχελμινγκ, ξαναλέμε τα ίδια. Στη Γαλλία το πήρε η Λίλ. Στην Ιταλία το πήρε η Ιντερ. Εντάξει, στη Γερμανία η μπάγκερ είναι κάτι σαν τον ήλιο. Ξέρω εγώ, άμα δεν βγει, α πούμε, μια μέρα, ξέρω εγώ, θα γίνει breaking news. Δεν βγήκε ο ήλιο σήμερα. Δεν πήρε η μπάγκερ το πρωτάθλημα. Ήταν αδύνατον, αδύνατον να κάνει μια ομάδα πραγματικά σταθερή και καλή σεζόν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πράγματο. Γιατί ήταν πράγμα, δεν ήταν κανονικό αυτό που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Και οι επιρροέ σε παίκτε και ομάδε μπορούν να διαφέρουν. Από προτάθλημα σε προτάθλημα και από σύλλογο σε σύλλογο. Αλλά νομίζω ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η σεζόν μπορούμε να συμφωνήσουμε για να πούμε ότι «ΟΚ, okay, υπάρχει κάτι που συνέβη για όλους». Και αυτό ήταν ότι τα πράγματα γίναν πάρα μα πάρα πολύ αργά. Πολύ αργά. Σε σχέση με το ξέφρονο ποδόσφαιρο του 2019. Με το εξαντλητικό Πρες να ορίζει πλέον τις ομάδες και να μην τις χωρίζουμε σε ομάδες πορτοβούλιας και αντίδρασης, αλλά να τις χωρίζουμε σε ομάδες που πιέζουνε ψηλά, σε ομάδες που πιέζουνε στο μεσαίο μπλοκ, ή αυτές που περιμένουν στο πού πιέζουν, στο πώς το κάνουν, στο πώς αντιδρούν σε αυτή την πίεση με τη σειρά τους όταν τη δέχονται, πώς χτίζουν τις επιθέσεις από χαμηλά, όλα αυτά τα πράγματα, ξαφνικά έγινε ένα ποδόσφαιρος λόμος. Συνολικά δεν μιλάω για του παίχτε, για τον τάδε παίχτη που είναι γρήγορο, εξακολούθησε να είναι γρήγορο. Ναι, προφανώς προφανώ μιλάμε για τη συνελική εικόνα του αγώνα, για το tempo. Λόγω του που μεγάλωσα και των φίλων μου, έχω από μικρό έτσι πάθει με τον Πόλο. Φίλοι, και τα λοιπά mm. Οι οποίοι όταν ήταν αθλητέ, επαγγελματίε και κάποιοι από αυτού κορυφαίοι των κορυφαίων, mm. του άκουγα πάντα να λένε ότι η οδηγία που έχουμε στι διακοπέ, είναι ότι δεν περνά. Πάνω από τι τέσσερι μέρε εκτό νερού. Θα μου πει καλοκαίρι, είναι όλο μπάνιο. Κάνουμε". Ναι, εμεί κάνουμε μπάνιο για να δροσιστούμε. Η λογική του ήταν ότι δεν, δεν γίνεται ένα επαγγελματία πολίστα. Και επειδή έχει πάει διακοπέ ή οτιδήποτε, δεν κολυμπά. Πρέπει να την έχει στην επαφή με το νερό συνέχεια. Οπότε κάποια στιγμή, κάπου ήμασταν, δεν θυμάμαι, μιλάγαμε τον Γιώργο, μου λέει ρε, εσύ, μου λέει, έχω να κολυμπήσω πέντε μέρε, μου λέει πάω να κάνω μερικά χιλιόμετρα, ξέρετε πώ είναι τα χιλιόμετρα για ε, Εντάξει. Δεν μιλάμε για ανθρώπου τώρα. Ναι, καλά, μην γελά. Τώρα μιλάμε για. εντάξει. Άστο. Να ξεπιαστώ λιγάκι γιατί έχω. πόσε μέρε μου είχε πει. Δεν θυμάμαι τώρα. Α πούμε, πέντε, ξέρω μου είχε πει. Έχω να κολυμπήσω. Επιστρέφει, μου λέει εσύ, μου λέει. Είναι τρομερό πράγμα, μου Πώ μπορεί κάποιο, να χάνει. Του λέω. Τι σιγάρε, παιδί μου. Τι παθαίνει δηλαδή, άμα δεν κολυμπήσει πέντε μέρε. τι έγινε. Εγώ νόμιζα ότι απλά θα κουραστεί πιο γρήγορα. Ξέ είναι σαν να κολυμπά σε μέλι, αντί να κολυμπά νερό. Γίνονται όλα πιο δύσκολα, πιο αργά. Δεν έχει αυτή τη ροή που έχουν. Δηλαδή, άμα δυσκολευτεί, οι πόλει θα ανακολυμπάσουν, νομίζω ότι δεν είναι άνθρωπο. Δηλαδή, δεν ντρέπεσαι εσύ. Κατάλαβε. Δεν είναι. Κάνουν μια έτσι και φεύγουν. Χωρί προσπάθεια. Δεν λέω ότι να πάνε γρήγορα. Βλέπει το κυανιό που το κυανιό που τρέφεται στην πισίνα. <laughs> νομίζω. Λε, πού πήγε. Τώρα εδώ δεν ήτανε. Αλλά δεν είναι ότι πέρασε δίπλα μου και πήγε γρήγορα. Αυτό δεν κάνει τίποτα. Ε. Δεν, ε, δεν πηγαίνει γρήγορα. Δεν κολυμπάει καν. Κινείται μέσα στο νερό. Ε, αυτή η κίνηση χάνεται. Λε πώ γίνεται. Μου είχε αρέσει τόσο πολύ αυτή η έκφραση. Το είναι σαν να είσαι μέσα σε μέλλειο αντί να είσαι σε νερό. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώ εννοεί. Ότι βρίσκει μια παραπάνω αντίσταση. Ε, το ποδόσφαιρο που είδαμε φέτο ήταν τέτοιο. Αργό, σλόπι που λένε και τσαπατσούλικο που λένε και οι Άγγλοι. Με αυτή τη σεζόν πίσω. Τι προσδοκίε μπορούμε να έχουμε από το γιουρο. Δηλαδή κακά τα ψέματα. Εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια, τα μεγάλα τουρνουά δεν είναι η κορυφή του ποδοσφαίρου. Δεν βλέπουμε εκεί το ποδόσφαιρο στην καλύτερη εκδοχή του. Το βλέπουμε στο Champions League, το βλέπουμε στην Premier League, το βλέπουμε στη La Liga. Αυτέ είναι οι καλέ ομάδε. Περισσότερο χρόνο προπόνηση, μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα, έχουν μεγαλύτερη συνοχή, μεγαλύτερο κοινό νου, του αυτοματισμού. Εκεί βλέπει το ποδόσφαιρο. Οι παίκτε είναι οι ίδιοι, αλλά εκεί παίζουν καλύτερα. Τα Μουντιάλ και τα Euro είναι άλλο πράγμα. Ωραία. Αν τα τουρνουά των μεγάλων ομάδων είναι ένα τουλάχιστον, τουλάχιστον για να μην πω δύο, ένα τουλάχιστον επίπεδο κάτω από του συλλόγου, τι Euro θα δούμε όταν φέτο οι σύλλογοι ήταν δύο και τρία επίπεδα κάτω από ό,τι ήταν πέραν από δύο χρόνια. Δηλαδή, αν είναι αργέ οι ομάδε που δουλεύουν όλη τη μέρα μαζί και έχουν 20 αυτοματισμού, τι εικόνα θα έχουν οι εθνικέ που πασχίζουν για να έχουν τρει αυτοματισμού, και αν του έχουν. Δηλαδή. Ποιο θα έχει την μπάλα τελικά για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κουβέντα, Ποιο θέλει να, τη έχει, να την έχει, Οι Ιταλοί, εντάξει δεν λαθούμε. Ακόμα και οι καλύτερε Ιταλίε όλων των εποχών δυσκολεύοντα τον νόμιλο γιατί έπρεπε να υπηρετήσουν αυτόν τον ρόλο. Και μετά λέγανε φέρτε τα νοκάουτ για να σα πετάξουμε όλου έξω και να πανηγυρίσουμε και να κάνουμε και να δείξουμε. Οι Γάλλοι, καλά με το συζητάμε. Ποτέ. Οι Πορτογάλοι για ένα λόγο. Μιλάμε για τι δύο ομάδε που πήραν τα τελευταία Μουντιάλ και Γιούρο. Την αλλάξουν. Ποιο μένει. Από του μεγάλου. Η Αγγλία του Southgate που μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε ότι δεν θα πάρει τον Αλεξάνδρ Ράρλοντ και τελικά χτύπησε και το καρετιχάρισε ώστε να μπορεί να τον βγάλει από την 20η να του, 20η εξάδα, χωρί να το χρεώσουν. Ποιο θα παίξει. Οι Ισπανοί. Μπορεί. Γιατί ο Λουσέν το 15, όταν ανέλαβε την Παρσελώνα, αφαίρεσε ένα κομμάτι τη αιμονή με το τι κοιτά κάτι. Νέκανε πιο reactive την Παρσελώνα τότε με το τρέμπι. Ναι, Μέση Νοημάρ Σουάρε, αυτά, χαμό αλλά. Αμήνω δεν είναι η Παρσελώνα με δύο τετράδε τότε και όχι με 4-3-3 πίσω από την μπάλα. Και αφήνω το Μίσο και το Σουάρε ψηλά, λίγο κόντρα. Δεν ήταν αυτό ο τύπο. Έχουν μείνει οι Γερμανοί τελευταίο του του Λεβ. Που κανένα δεν ξέρει πώ θα παίξουν. Ποια είναι η διαταξή του. Παίζουν με πέντε, παίζουν με τέσσερι, παίζουν με τρει. Ποιοι παίζουν, κανένα δεν ξέρει τίποτα. Και μπα περιπτώσει δεν θα θέσουν το τρέντ. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή. Ποιο θα παίξει με την μπάλα. Ποιο θα πάρει αυτού του ποδοσφαιριστέ έτσι που είναι διαλυμένοι. Και θα κάνει το άλλο. Να του πει: Λοιπόν, θα χτυπάμε στην κόντρα. Ποιο θα φύγει στην κόντρα, με ποια ταχύτητα και με ποια κουράγια. Γιατί κάπω μπορεί να πει: Ακούω τόση ώρα και μου λες Ποιο θα παίξει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Εγώ θέλω να βλέπω αντιπιθέσει. Ναι, μαζί σου. Μόνο που ξέρει: Η ταχύτητα και ο ρυθμός των αντιπιθέσεων ορίζεται από την ταχύτητα τη επίθεση. Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Δεν ξέρω αν θυμάστε το παλιό κλισέ τον σπίκερ. Πάνω κάτω η μπάλα. Έχει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Το γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι δεν τον δίνουν μόνο αυτοί που κάνουν αντεπίθεση. Επειδή φεύγουν γρήγορα. Τον δίνουν και αυτοί που κάνουν επίθεση. Αν γυρνάνε την μπάλα γύρω-γύρω, ποια αντεπίθεση να δει. Πώ. Το γρήγορο που λες ότι το θέλω και δεν με νοιάζει, θέλω να τον δω ακόμα και αυτό που φεύγει στην κόντρα, ορίζεται από τον τρόπο που γίνεται επίθεση. Αν είναι κάθετη και γρήγορη επίθεση, παπ, μια, ένα κλέψιμο, μια μπαλιά, φύγανε. Θα το δει. Άμα γύρω-γύρω-γύρω και η άμυνα δεν ανεβαίνει ποτέ. Και κρατήσετε τα μπακ πίσω γιατί να προσέξουμε. Και τσούκου Και παιδιά, μη χάνετε την μπάλα για να μην τρώμε Οπότε μην παίζετε πολύ κάθετα και πηγαίνετε την μπάλα στα πλάγια. Τι αντιπίθεση να δει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Πώ. Ναι, εντάξει, άμα χαθεί η μπάλα ψηλά, χερό Εκεί θα το δει. Την ώρα που επιτύφεται μια μάλα και περνάει τσέντρα, τι αντιπίθεση να δει άμα παίζουν όλοι τόσο αργά και τόσο προσεκτικά. Πώ. Η αντιπίθεση ορίζεται από την ταχύτητα τη επίθεση. Ποιο θα έχει ταχύτητα στην επίθεση. Ποια ομάδα. Τι θα δούμε τελικά στο γύρο. Εν τω μεταξύ, λόγω της επέκτασης του τουρνουά στις 24 ομάδες, κα- κατά ψέματα, εντάξει, δεν, δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε. Ε, έχει ανοίξει και το τουρνουά σε ομάδες που δεν είναι και της μεγαλύτερης δυναμικότητα, εντάξει. Και τι θα δούμε τώρα τρώτα παιδιά των ομίλων. Μία μεγάλη ομάδα, η Αγγλία παραδείγματος χάρη, η Ιταλία, η Γαλλία... Που είναι βέβαια στον ο του θανάτου, να παίζουν με μικρότερη, που σημαίνει ότι θα πρέπει η μεγάλη ομάδα να υπηρετήσει ένα ρόλο που δεν τη αρέσει και δεν έχει δουλέψει, απέναντι σε ένα μικρότερο αντίπαλο που δεν έχει άλλη επιλογή από το να παίξει πίσω και δεν έχει και όπλα να χτυπήσει στην κόντρα. Και τελικά, ίσω τα καλύτερα μάτσα τα δούμε όταν αυτοί οι μικροί παίζουν μεταξύ του. Στο Ουαλία, Ελβετία, εκεί που κρίνεται η πρόκληση στην πραγματικότητα, γιατί περνάνε και οι από του 6 των ομιλών. Οπότε όλοι έχουν μια ευκαιρία στο όνειρο. Οπότε, ξέρω εγώ, όλες οι ομάδες θα παίξουν πίσω από την μπάλα με το Βέλγιο π.χ. Η Δανία, η Φιλανδία και η Ρωσία, αλλά μεταξύ τους θα πρέπει να παίξουν. Και ένας Θεός ξέρει <laughs> πόσο έχουν δουλέψει για να παίξουν και τι θα δούμε. Δεν τα λέω όλα αυτά για να σας απογοητεύσω ή για να σας μαυρήσω. Τα λέω γιατί νομίζω ότι πρέπει να έχουμε χαμηλά τον πήχη. Αργά πράγματα που βλέπω μέσα στο μέλι και ένα, δύο, τρει ποδοσφαιριστές. Να τραβάνε επειδή θα βρεθούν σε μια φόρμα ή επειδή έχονται από κακή σεζόν και είναι πιο ξεχωριστέ από του άλλου. Που ξέρει. Που ξέρει. Σε κάθε περίπτωση, ο Ζωσιμάρ θα είναι εδώ καθόλου τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού. Θα δούμε πόσο συχνά θα κάνουμε podcast. Mm-hmm. Ε, κατά τη διάρκεια, ίσω να τα αυξήσουμε. Θα δούμε. Εσεί πατήστε, ε, πώ τα λένε, follow, subscribe κλπ. Ε, να τα λέμε αυτά. Ε, εντάξει? Και να αναδαινούμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουμε δει και κάτι στο χορτάρι. Για τον
0: Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ, εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γόλ. Σποβερό το πόλε του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρας Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίξης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσι